Henning Hermann Robert Karl von Tresco wurde am 10. Januar 1901 in Magdeburg geboren. Er entstammte einer alten preußischen Adelsfamilie, die auf eine lange Reihe von Offizieren in den verschiedensten Heeren zurückblicken konnte. Unter anderem war sein Vater Hermann von Tresco bei der Kaiserkrönung im Spiegelsaal von Versailles als Leutnant zugegen gewesen. Henning von Tresco wuchs auf dem väterlichen Gut Wartenberg auf. Er erhielt zunächst gemeinsam mit seinem Bruder Privatunterricht und besuchte anschließend das Realgymnasium des Klosters Lockum. 1917 legte er das Notabitur ab und trat im Alter von 16 Jahren in die Kaiserliche Armee ein. Während des Ersten Weltkrieges diente er im traditionsreichen 1. Potsdamer Garderegiment zu Fuß. Er war Zugführer einer Maschinengewehrkompanie an der Westfront und wurde als einer der jüngsten Leutnants bereits im Juni 1918 mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet. Er blieb noch bis 1920 bei der Reichswehr, bevor er dem Militär für einige Jahre den Rücken kehrte und sich anderen Betätigungsfeldern zuwandte, unter anderem als Bankkaufmann in einem renommierten Potsdamer Bankhaus und als Geschäftsführer einer kleinen Fabrik. Auch unternahm er eine Weltreise, die ihn bis nach Rio de Janeiro führte. Mitte der 1920er Jahre trat er wieder in die Reichswehr ein und war zunächst erneut in Potsdam stationiert. Von Tresco sah den Versailler Vertrag als Schmach an und betrachtete deshalb den Aufstieg der Nationalsozialisten in der von ihm ganz allgemein nicht sehr geschätzten Weimarer Republik zunächst mit Wohlwollen. Erste Zweifel kamen ihm, der 1934 zum Hauptmann befördert worden war, wohl erst infolge des Römputsches, den er als Bruch jeden Rechtsgrundsatzes ansah. Von 1934 bis 1936 absolvierte von Tresco die Militärakademie und galt als der bei weitem Beste seines Jahrgangs. Im September 1936 trat er seine neue Stellung in der Operationsabteilung des Generalstabs an. In seiner neuen Position erkannte er die Stellung Deutschlands in einem Zweifrontenkrieg in Ost und West als zu schwach, was aus seiner Sicht das Reich zu einer Politik des Friedens verpflichtete. Erstmals erhielt er auch Einblick in Hitlers außenpolitische Ziele und erkannte diese als ein äußerst gefährliches und riskantes Unternehmen, da naheliegende Gegenzüge mächtiger Nachbarstaaten bei den Planungen einfach übergangen wurden. Nach und nach entwickelten sich aufgrund verschiedenster Ereignisse erstmals Kontakte zu oppositionell eingestellten militärischen und zivilen Kreisen um den späteren Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war von Tresco erster Generalstabsoffizier in der 228. Infanteriedivision. Mit dieser nahm er am Feldzug gegen Polen teil und erhielt für seine erfolgreiche Operationsführung der Division das Eiserne Kreuz erster Klasse. Nach Abschluss des Westfeldzuges wurde von Tresco 1940 erster Generalstabsoffizier der Heeresgruppe B, die 1941 in Heeresgruppe Mitte umbenannt wurde. Irgendwann erfuhr er von Erschießungen von Juden durch Einsatzgruppen der SS und vom sogenannten Kommissarbefehl. Mehrmals versuchte er nun erfolglos, seinen Verwandten Generalfeldmarschall Fredor von Bock davon zu überzeugen, offiziellen Protest dagegen einzulegen. Nachdem er zunehmend auch von den Zuständen in den Konzentrationslagern erfahren hatte, nahm von Tresco im September 1941 Kontakt zur Berliner Widerstandsgruppe um Ludwig Beck, Karl Friedrich Gördeler und Hans Oster auf. Im April 1942 wurde von Tresco im Generalstab der Heeresgruppe Mitte zum Oberst ernannt. In dieser Stellung entwarf er verschiedene Attentatspläne. Zwei Attentatsversuche im Jahre 1943 scheiterten jedoch aufgrund ungünstiger äußerer Umstände. Im August, September 1943 gelang es von Tresco gemeinsam mit Stauffenberg, die Einsatzpläne der Operation Walküre zu manipulieren. 
Die Operation diente ursprünglich als Einsatzplan für das Ersatzheer bei möglichen Aufständen von Zwangsarbeitern in Deutschland. Durch die Manipulation agierten die für die Operation vorgesehenen Einsatzgruppen aber im Sinne der Verschwörer, sodass der Putsch quasi auf dem offiziellen Dienstweg verordnet wurde. Die Chancen für eine erfolgreiche Übernahme der Staatsgewalt waren nun zwar deutlich gestiegen, es fehlte jedoch ein entschlossener Attentäter. Tresco galt neben Stauffenberg als die treibende Kraft. Er kam jedoch als Attentäter nicht in Frage, da er keinen direkten Zugang zu Hitler hatte. Auch wurde er kurz vor dem Anschlag an die Ostfront abkommandiert und konnte somit nicht aktiv am Umsturz teilnehmen. An der Ostfront hatte der inzwischen zum Generalmajor beförderte von Tresco alle Hände voll zu tun. Die zweite deutsche Armee, deren Stabschef er war, hatte als einzige den Beginn der sowjetischen Sommeroffensive intakt überstanden und musste nun die Hauptlast bei dem Versuch tragen, wieder eine zusammenhängende Abwehrfront zu errichten. Die insgesamt äußerst kritische Lage, in der sich die gesamte deutsche Ostfront ab dem 22. Juni 1944 befand, dürfte ein weiterer Grund für die Entschlossenheit von Treskos gewesen sein. Wie auch von Stauffenberg hatte er genügend Einblick in die militärische Gesamtsituation, um zu erkennen, dass es nicht mehr lange bis zur endgültigen Niederlage des Dritten Reiches dauern würde. Auch wollte er der Welt beweisen, dass die deutsche Widerstandsbewegung den entscheidenden Wurf gewagt hatte. Er konnte von seinem Posten aus jedoch lediglich die Herausnahme eines Kavalleriebataillons durch die Brüder von Böselager decken, welches für die Absicherung des Putsches in Berlin vorgesehen war. Von Tresco erfuhr erst am 21. Juli durch Hitlers Rede vom Attentat Stauffenbergs auf ihn und dass es gescheitert war. Um nicht bei der erwarteten Untersuchung und einer damit verbundenen Folter die Namen weiterer Mitverschwörer zu verraten, entschloss sich von Tresco zum Selbstmord. Am Morgen des 21. Juli 1944 fuhr er an die Front und nahm sich mit einer Gewehrgranate das Leben. Sein Leichnam wurde zunächst nach Wartenberg überführt, da seine Verstrickung in die Verschwörung erst allmählich bekannt wurde. Am 24. Juli meldete der Wehrmachtsbericht noch, dass der Generalmajor in vorderster Linie den Heldentod gestorben sei. Sein Leichnam wurde am 27. Juli auf Gut Wartenberg beigesetzt. Erst durch Gerüchte um einen Selbstmord sowie einsetzende Untersuchungen und Verhöre weiterer Mitverschwörer des 20. Juli wurde von Treskos Beteiligung an dem Umsturzversuch teilweise aufgedeckt. Seine Frau wurde verhaftet und seine beiden Töchter in ein Heim verbracht. Die Gestapo ließ von Treskos Leichname im August exhumieren und er wurde im Krematorium des KZ Sachsenhausen verbrannt.